0: Bienvenidos a este podcast, en donde escucharás las inspiradoras historias y las inigualables experiencias de gente que ha luchado para alcanzar sus metas y objetivos. Acompáñanos en este nuevo capítulo, estás en Neomaniacos. En el capítulo de hoy platicamos con Gus Mogel, una persona que sin duda nos ha cautivado e impresionado con su creatividad y su trabajo alrededor del turismo, tanto en la península de Yucatán como todo el país. Acompáñanos y quédate un rato con nosotros a platicar sobre todo lo que le espera el turismo en esta nueva normalidad. Estás en Neomaniacos. Hola Neomaniacos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este subpodcast ya favorito. Eh, hoy vamos a platicar un poco de turismo, algo que nos gusta también y nos apasiona. Eh, tenemos un gran invitado, que hace muchas cosas relacionadas al turismo. Pero bueno, antes de entrar de lleno al tema, Jerry, tal, ¿cómo estás? No, nada, Felipe, muy bien, muy bien.
1: Contento con este nuevo episodio. Ya, nos, ya habíamos hablado dos, tres episodios, creo que seguidos de educación. Ya nos tocaba equilibrar un poco la balanza con temas eh, de turismo, de viajes, de fotografía y de creatividad. Y qué, mejor, ¿Y qué mejor para equilibrar esta balanza que hablar con Gus. Eh, muy conocido en redes por toda su creatividad, a más de uno ha cautivado con su creatividad en sus videos, en sus fotografías. Eh, la verdad es que pues, ha, está, está marcando huella, está dejando huella este, con sus viajes, con la perspectiva que da de nuestro Yucatán, de, de la península en general. Y pues, bienvenido. Gracias por, por aceptar acá la entrevista en Neumaniacos. ¿Cómo estás?
2: Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Todo muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, por tenerme en cuenta para este podcast y súper contento, la verdad.
1: Sí, la, la verdad es que, bueno, igual estamos nosotros estamos, estamos muy contentos porque, pues bueno, a través de, a través de tus redes, pues nos cautivas con, con todo lo que compartes. Eh, pero bueno, hace, hace unas semanas tuvimos la oportunidad de platicar y creo que me gustaría empezar esta conversación porque tu historia es un poquito particular, ¿no? O sea, me gustaría nada más conocer un poquito eh, quién es Gus, de dónde sale, eh, porque me, me comentaste algo muy interesante la carrera que, que estabas estudiando y luego el giro el giro que le diste, ¿no? Eh, ¿Quieres comentarnos un poquito de eso?
2: Sí, claro que sí. Mira, yo tengo 30 años, eh, estudié licenciatura en gastronomía. Cuando fue lo del boom de, no sé si te acuerdas que se puso de moda lo que fue gastronomía, que todos querían ser chef. Primeramente quería, ser, quería estudiar mecánica de automotriz. Pero bueno, luego me terminó llamando a la gastronomía y me fui por ahí, ¿no? Por la gastronomía. Ahí me, me hice tres años estudiando cocina. Y sin embargo, mis planes eran irme a trabajar en cruceros. Irme a trabajar en cruceros e irme a recorrer, pues, parte del mundo ahí en un barco, ¿no? Eh, me encantó el mundo de la gastronomía, me encantó la chamba y el ritmo de vida que llevan las cocineros, que es súper agotador, pero pues desgraciadamente aquí en México es muy mal pagado, ¿no? Eh, entonces, pues era muy poco remunerado. Cuando yo estaba en segundo de carrera, mi mamá trabaja en el INS, era enfermera, y logró meter mis papeles, ¿no? Para que yo entrara a trabajar de intendencia en ese momento, de limpieza. Entonces, ya estando en segundo de carrera, como a la mitad, me avisan del IMSS que tengo que presentarme para trabajar, ¿no? Entonces, mientras estudiaba, trabajaba en el hospital. Entonces, tenía que dividir mi tiempo entre esos dos. Así, súper caótico, ¿no? Porque era la parte de la escuela, el trabajo y fines de semana las prácticas de cocina en restaurantes. Eh, afortunadamente, termino la carrera, eh, obtengo mi título y todo. Y empiezo a trabajar también en restaurantes, ¿no? Entonces ahora trabajaba en restaurantes y aparte trabajaba en el IMSS. Así me, me eché un año completito trabajando, más de 16 horas diarias, un día de descanso a la semana. Pero pues, bendito Dios, pues eso me dio la oportunidad pues, de obtener cosas que yo necesitaba en ese momento. ¿no? O sea, poder comprar un vehículo, de ahí fue mi acercamiento a la fotografía también, debido a que era tanto el trabajo que yo tenía. Que al final de cuentas sí que sabes que ya estoy cansado de tanto trabajar. Sí. Eh, voy a, a salir eh, en las tardes a grabar a mis, a mis amigos que patinan, ¿no? Y vamos a hacer unas pruebas con las fotos o videos.
0: Yo creo que... Fai me... que
2: mi primera GoPro. Un año hice trabajar así. Uh -huh. Dime, dime.
1: no digo, Rápido, rápido para, para hablar de eso. Yo creo que mucha gente de la que te sigue en redes sociales, en tu canal de YouTube y demás, Jorge, ni se imaginan, ni se imaginan un poquito el, el contexto de dónde viene, de dónde viene Gusto.
2: No, claro. Exacto. Bueno, de ahí, eh, como dejé la cocina y me dediqué solo al hospital, pues mis ingresos eran muy pocos, ¿no? Entonces tenía yo que doblar o triplicar turnos en el hospital. Y me pasó otra vez lo mismo completamente. Llegó un momento en que fue tanto el trabajo que dije, ya estoy, ya está. Hasta la coronilla, tengo que salirme un rato. Entonces, en mi día de descanso, que eran lunes y martes, me salí a explorar Yucatán. Y como lunes y martes todos trabajaban, todos estaban en la escuela, pues tenía los lugares para mí solito, ¿no? Fue que empecé con la GoPro. Y este, y poquito a poquito fue pegando el Instagram. Como para el año, año y medio, ya empecé a tener clientes de turismo, por así decirlo. Y hasta el día de hoy, pues tengo de turismo, arquitectura, restaurantes y otras, otras, este, otros más, ¿no? Al día de hoy sigo trabajando en el IMSS, como un Godines normal de 8 horas, de lunes a viernes. Eh, tengo una agencia con unos amigos que se llama 10800, y ahí tenemos nuestra cartera de clientes pues bastante ya grandecita, y, este, y nos dedicamos a la producción de videos. Y aparte me dedico a mi cuenta personal de Instagram, que ya está igual agarrando bastantes números, y tengo clientes de manera privada, ¿no? Tanto en sector turismo, hotelería, eh, y tipo ropa y cosas así, ¿no? Entonces, sí es un dividir tiempos, bueno, un desastre, la neta, ¿no? Pero, pues, está muy bueno.
0: Mira, el chao, día de chao. hoy, que si no hacemos Oye, varias cosas, pues, no. Un, un desastre, pero que así te gusta.
2: Efectivamente, efectivamente. Yo el otro día
0: escuchaba el podcast, bueno, la entrevista a Marta de baile en un podcast de, en el de uh -huh. Cranks. Y, y, y ella hablaba precisamente que se empezó a quejar porque todo el día estaba en grabación de podcast y video y esto y lo otro y aquí y allá y, y de repente se da cuenta y dice, ¿por qué me estoy frustrando si es lo que me gusta? Ya me di cuenta que si, que si no estoy así, no, no estoy bien, entonces voy a empezar a disfrutar más que me gusta estar en... Mil cosas y metido en mil, en, en mil eventos en mil proyectos, y, ¿no? y en mil proyectos. Sí,
2: suele, suele pasar, suele pasar. Obviamente se disfruta mucho y tiene sus partes súper positivas. También hay días en los que te cansas, ¿no? Pero al final de cuentas es lo que nos gusta hacer y lo que nos entretiene, ¿no? Eh, empezó como un hobby, como siempre lo digo, ¿no? Mi intención nunca fue hacer de esto una... Eh, no sé, sí. un trabajo, ¿no? Empezó como un hobby y al final de cuentas pues se volvió un trabajo y lo más divertido es que me entretiene, ¿no? Cuando salgo a tomar fotografías o a grabar videos me distraigo completamente y aparte me pagan por hacerlo entonces está increíble. Sí, sí. Y
0: creo, creo que, que... mejor.
1: Te ayudó, te ayudó mucho yo creo que el contexto que estudiaste gastronomía para ir enfocando tu carrera también este, hacia la fotografía y hacia el video de viaje, ¿no? Yo creo que eso igual, eh, digo, al principio yo creo que debe haber sido un... Chispa, sea Como que, ¿qué tiene que ver todo esto? Pero luego se van uniendo los puntos y ya va, vas encontrando como que este camino, ¿no?
2: Claro. Mira, yo creo que nunca me consideraba una persona así muy creativa, ¿no? Y me pasaba mucho en la carrera cuando nos dejaba, no sé, haz un emplatado de tal platillo. Uf, y me rompía yo el cráneo para ver cómo rayos iba yo a emplatar, que si ponerle la salsa así, que el puré, que la carne, esto, lo otro, ¿no? Entonces... Al final de cuentas, yo creo que eso más o menos hizo chip en mi cabeza. Hoy hizo un clic o algo como para despertar un poquito la creatividad. Y algo muy importante igual, por ejemplo, en restaurantes, cuando estás trabajando en restaurantes, trabajas muy rápido, ¿no? Entonces, si tienes un problema, tienes que buscar la manera de resolver el problema con lo que tengas a la mano. Y creo que eso me ayudó muchísimo al día de hoy, que no sé si estoy en la oficina y tengo un problema, lo tengo que resolver. O sea, si estoy en producción de video y me falta algo, tengo que buscar la manera de hacerlo, ¿no? Y es parte, de, y eso entretiene mucho. Y tiene tu mente así, funcionando por ahora. Entonces, eso me gusta mucho
0: también. Sí, eso, eso ayuda. Oye, Gus, y me gustaría entrar un poquito más al tema que, que haces ahorita con el tema de la fotografía, de que empezaste a conocer Yucatán, no para, para enfocarnos en, en el turismo y en todas estas... Ciudad, bueno, no ciudades, bueno, ciudades, lugares tan bonitos que tiene, que tiene Yucatán. Ahorita en las redes sociales está lleno de atardeceres, que la verdad, tan padrísimos los atardeceres de, de Yucatán. En, en, no importa si estás en la playa o en donde estés, ¿cómo empieza esto de, de empezar a tomar fotos y cómo empezaste a tomar estas fotos? ¿A qué le tomabas fotos? ¿Cómo, cómo empezó este... Este gusto, hobby y ahora trabajo de, de gusto. De fotógrafo, ¿no? Pues como te digo, me, me, me cansé mucho
2: trabajar, era ya tanto la rutina que el chiste de mi, lo que yo quería era salirme de la rutina, ¿no? Ver algo completamente diferente. Eh, cuando yo agarré mi primera GoPro, pues como son lentes así súper amplios, que aquí tengo un cuadro aquí atrásito que se tomó con una GoPro, te da una perspectiva completamente diferente del paisaje, ¿no? Entonces... De, de ahí se me fue corriendo que okay, ¿qué pasa si pongo la cámara un poquito más bajo un poco más arriba, para tratar de obtener un paisaje completamente diferente? Igual lo que intentaba cuando empecé a tomar mis fotos, y hasta el día de hoy, y si, lo, si tú lo, lo logras ver en mi Instagram, casi nunca salgo yo, o nunca sale un rostro, por así decirlo, ¿no? Porque en mi mente estaba, ok, quiero que la persona que vea esta imagen, diga, yo puedo ser el de la foto, o yo puedo estar ahí en la foto, ¿no? O en ese lugar donde está Gustavo. Entonces... Eso es lo que yo trataba de buscar en todas las imágenes que, que tomaba, ¿no? Que siempre hubiera un elemento, una persona, pero que sea anónima, por así decirlo. Y poco a oh. poquito, pues, fue aprendiendo de mejores encuadres y cosas así.
0: Oye, ¿y qué fue lo primero que empezaste a fotografiar? O sea, me refiero, yo sé que los fotógrafos eh, a veces son o personas, paisajes, eh, animales, atardeceres. ¿Tú cuando empezaste...? ¿Y por qué elegiste empezar a fotografiar eso?
2: Pues empecé con los cenotes. Mi idea era conocer un montón de cenotes. Entonces, siempre buscaba una caverna o un ojo de agua con una persona nadando ahí. Y de ahí, pues, me enfoqué más en paisajismo, ¿no? Es más, mi tema es más paisaje. No soy tanto de retratos, de foto de producto, cosas. Y entonces, eh, cuando agarré paisaje, como que hice mi nicho ahí ¿me entiendes?
0: sí hoy, y aquí en Yucatán que tenemos creo que más de no sé cuántos miles de, de cenotes hay uh -huh. mucho por, por fotografiar Obviamente, Algunos que, que que recuerde sí. bueno si, nos dis, si yo te pregunto oye ¿cuáles son los tres que recomiendas que debemos de visitar eh, que a lo mejor no son tan conocidos o si son conocidos pero que digas oye cuando termine o más bueno ya pronto van a abrir las zonas arqueológicas y los es cenotes casi. aquí en Yucatán este, en 15 estamos, días no. estamos hoy a 28 de agosto ya más o menos a mediados de septiembre podremos regresar ¿qué, qué nos dirías? ¿a, a qué cenotes podríamos aventurarnos a ir que, que vale la pena visitar y revivir esa foto que, que Gus tomó?
2: claro mira hay tres que están en el mismo pueblito que son así mis top y para entrar tienes que meterte o vas en bicicleta o vas con tu carro pero de manera despacito ¿no? se llama el pueblo se llama Telchaquillo Uh -huh. está poco después de Teco y Telchaquillo tiene tres cenotes dos de ellos de agua azul súper transparente y mega profunda y uno de un poco de agua verde esos son mis top de cenotes y si vas entre semana no hay nadie uno que otro buzo de vez en cuando
0: ¿qué tienen ¿Sí? esos cenotes que te han cautivado?
2: lo que me encanta es que por ahí de las 11 de la mañana o 12 del día entran los rayos del sol a las cavernas y obviamente cuando estás sumergido se ve la luz así, perfecta, increíble debajo del agua, el, el rayo de luz cortando el cenote entonces eso me fascina y como tienen, hay unos que tienen cavernas entonces te metes hasta el fondo de la caverna y ves toda la, todo el ojo de agua iluminado en el fondo del, del cenote
1: el verdadero inframundo es el, el inframundo
2: maya efectivamente
1: Oye, fíjate que nos queda en la ruta para ir a Tecash, está justo después de Teco y nunca he parado ante el Chaquillo. Una tache, una espantosa X para mí. No manches. Te
2: lo super me la recomiendo.
1: Oye, en, en cuestión de fotografía, digo, la verdad es que yo admiro a los fotógrafos porque ven cosas, ven cosas donde uno no, no logra ver. De verdad. Eh, hay, hay veces que puedes tomar una, una, una foto, tú un, 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 mortal, un mortal como yo toma una foto y dices, ah, está, está X, pero un fotógrafo toma eh, el, el mismo, el, casi casi el mismo ángulo, pero se ve otra cosa espectacular. ¿Qué, ¿Qué tipo, qué recomendación nos darías a nosotros los mortales para empezar a, a, a encontrar el ángulo o a tomar mejores fotos?
2: Mira, creo que, yo creo que todos los días aprendo algo nuevo, ¿no? Entonces, me ha pasado muchísimo y últimamente igual me pasa con muchos compañeros y amigos que me dicen, oye, ¿cómo tomaste esa foto? Porque a mí no, no se me ocurre. Pues yo creo que más que nada es tratar de ver una perspectiva diferente, ¿no? O sea, salirte de, de la caja, por así decirlo. Ok, ya tengo una idea en mi mente, vamos a ver si lo hago desde otro ángulo, ¿cómo se vería? ¿Cómo quedaría? ¿Sabes? ¿Qué tal si me pego más al piso? ¿Qué tal si lo hago más desde arriba? Entonces, es tal vez aventurarte a hacer algo raro cuando estés tomando una foto para ver qué puedes lograr. Ok, si pongo mi celular al frente del lente, ¿qué puede salir? ¿Qué reflejo puedo lograr, no? Entonces, es aventurarte, no queda Cuestionar con las, ganas las cosas,
1: y, yo creo, ¿no? O sea, como. Efectivamente.
2: Que tal vez no funcione, tal vez no quede bonito, o tal vez logres un efecto padre, ¿no? Entonces. Yo digo que probar cosas nuevas, totalmente, sin miedo.
1: Oye, me imagino que en esta trayectoria que tienes en cuestión de fotografía y, y de video, debe haber habido alguno que haya sido como que el que cambió el, que cambió el giro, ¿no? ¿Cuál crees que fue ese contenido que, que despuntó a gusto
2: Cuando comencé con los drones.
1: Ok.
2: Sí, cuando comencé con los drones, ese fue el, el boom. Ya ver la perspectiva, ok, ya, ya, ya vimos el, desde, el, desde el piso, vámonos para arriba. Cuando la gente empezó a ver las cosas desde arriba, todo cambió.
1: Sí, yo creo que sí, una, sí. una foto con dron, aunque sea al basurero municipal, es espectacular, la verdad. Oye,
2: sí, verdad sí Fíjate sí, sí. que
1: me gustaría, me gustaría conocer eh, tu punto de vista, tu perspectiva, porque vi eh, que tienes un viaje a Puntale. Hiciste un viaje a Punta ah, Punta sí, tienes un video sí. muy, muy padre, al que no al que no lo haya visto se lo recomiendo. Si no me equivoco, está en tu canal de YouTube. ¿Cómo sí, te, efectivamente. Cómo, ¿Cómo te fue con esa experiencia visitando, visitando Punta Allen? Lo digo porque, bueno, nosotros allá tenemos el Hotel Cielo y Selva y, y el video en Ay, me, me encantó.
2: Ahí me pasan los números después porque quiero ir a Punta Allen de nuevo. Fíjate que me fui a Tulum, esa vez me fui a Tulum. Porque un amigo me dijo, ¿sabes qué? Tengo un Airbnb que no voy a usar. ¿Qué onda? ¿Te quieres lanzar dos noches a Tulum? Y yo, bueno. Y me lancé dos noches a Tulum, ¿no? Y ya uno de esos días estaba yo aburrido. Digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo, ¿Sabes qué? Desde hace rato que quiero ir hasta Punta Ale y no he podido. Porque siempre me tocaban lluvias y el camino está bien feo, ¿no? Entonces ese día, desde las ocho de la mañana, dije, me voy a Punta Ale. Y agarré el carro y me fui. Como dos horas y media más o menos en el camino. Que estaba medio feito Pero pues pasé por Llegué hasta Bocapaila... Este poquito de Khan y llegué hasta Punta de Alena. Y cuando llegué, increíble pueblito, bellísimo. Y luego de ahí me dijeron: Oye, hay recorrido en lancha, 250 pero yo, pues de una vez, y la verdad me encantó. Te digo, fui de pis y, y lo poco que pude capturar, me quedé con las ganas de regresar. Y eso ya tiene que tres años a lo mejor. Entonces, la verdad a mí me fascinó. Y para volar, drone ahí está brutal, brutal. Sí, es
0: que... Bueno, para los que nos escuchan, Puntal en Can es una reserva que está en Quintana Roo. Son miles de miles de hectáreas de, de reserva ecológica y el pueblito se llama Javier Rojo Gómez. Es un pueblito de 300, 400 personas y, y la va, pues todo es virgen por allá. La playa, hay mucha fauna, flora. Y sí, eh, los videos y las fotos que se pueden capturar allá en cuestión de turismo sí, es... Algo que ya ni cerca de, de la ciudad se puede ver. O sea, bueno, más bien, aunque te alejes a unos ¿qué? 100 kilómetros de Mérida, ya, ya no ves esa esa belleza de, de, de lo natural, de lo, de lo virgen, como, como por así decirlo, ¿no? Entonces,
2: claro. sí
0: está muy, muy bonito eh, Puntalen y bueno, todo, todo lo que está por allá. Y creo que es parte importante. Ahorita, Gus, no sé, me gustaría que nos platiques igual. Si de parte de lo que haces tiene, tiene un fin también en cuestión de, de preservar el, el turismo, de preservar el medio ambiente, eh, porque creo que eso es importante. Si seguimos como vamos o como íbamos antes de la pandemia, ¿qué vas a fotografiar en unos años? ¿Qué notes? No solo
2: eso. Por ejemplo, te digo, hace tres años fui a este destino, ¿no? A Punta Ale, que como tú dices, es una reserva ecológica, son playas vírgenes, por así decirlo. Pero lo triste de todo esto es que yo creo que lo, la basura que salía de Playa del Carmen o de Cancún, la corriente la llevaba hasta Punta Allen, ¿me entiendes? Entonces yo me metí a una playa privada en Punta Allen y encontraba la arena llena de botellas, llena de bolsas, súper podrida O sea, veas un paisaje estilo película La Isla de Leonardo DiCaprio, si no me equivoco, uh -huh. pero lleno de basura, ¿no? Y eso tiene, te digo, hace tres años. Entonces, imagínate al día de hoy. Eh, desgraciadamente, eh, pues así tenemos muchas de las costas mexicanas, muchos de los bosques, muchos de las selvas, muchos de los manglares que tenemos aquí cerca. Eh, al momento, al día de hoy, no estoy metido en ningún programa de conservación. Eh, sin embargo, sí me gustaría entrar a, a promover este tipo de programas. Eh, tengo muchos amigos que están dedicados al ecoturismo pero sin embargo por cuestiones de tiempo y todo este relajo no me he podido yo meter de lleno en el tema sin embargo sí es algo que, que me, me causa mucho ruido ¿me entiendes? porque al final de cuentas pues vivimos de la foto de paisaje o del video del paisaje entonces sí afecta muchísimo todo ¿no? a los animales a, al ecosistema a, a todo lo que estamos haciendo ¿no? y tienes toda la razón ahorita con la pandemia pues quiero o no le dimos un break a la naturaleza, ¿no? Sin embargo, no estamos solucionando nada. Solo estamos haciendo una pausa. Y sí estaría muy bueno otra vez regresar a los principios y volver a restaurar todo lo que hemos hecho mal.
0: Oye, Gus, me gustaría comprometerte este, ahorita entre maníacos y, y, y Gus. ¿Por qué no armamos y hacemos una serie de videos donde podamos hacer conciencia de la gente de la naturaleza y eso que platicas, ¿de dónde en lugares que a lo mejor ni te imaginas que hay basura llega? Sobre todo, creo que es súper importante eh, generar conciencia en todos, ¿no? En el que a veces dices, ¿es que voy a tirar? ¿Con ¿Qué pasa si tiro una colilla de cigarro Solo es una, soy yo, pero no nos pones a pensar que hay 7 mil millones de habitantes y ¿qué pasa si todos tiran solo una colilla de cigarro Son 7 mil millones de colillas de cigarro colilla de cigarro Entonces, ¿Cómo ves? A lo mejor podemos juntarnos ahí y, y poder hacer conciencia eh, para seguir preservando el medio ambiente y que uno siga deleita, deleitando con fotos eh, bonitas y de paisajes.
2: Claro que sí, podemos hacer una campaña de ese estilo, ¿no? Podemos a muchísima gente, muchísimos, como te digo, amigos que tengan empresas de, de turismo, de, de ecología y... Ahí tenemos bastantes camarógrafos y fotógrafos que pueden aportar muchas ideas padres. Entonces, sin problema.
0: Va súper sí. bien.
1: Fíjate, fíjate que ahorita hablan, que tocabas este tema de puntal y de la basura, muchas de nuestras eh, reseñas en el hotel precisamente hablan de eso, no de la cantidad de basura que hay, eh, que recala en la playa. Y que a mí me toca, yo en las mañanas la verdad soy fan de salir a caminar y, o, o correr eh, a la orilla de la playa. Eh, y recojo botellas que ni siquiera son de, de México o sea nos toca ver botellas de República Dominicana, de Jamaica de Haití eh, o sea que, que quizás se caen de cruceros o que recalan desde otras partes de, del planeta y es impresionante cómo o sea, y entender que todo está conectado no o sea que si tiramos algo sí. aunque sea estando en Mérida muy probablemente llegue a las costas, llegue a los cenotes, se contamine el manto freático O sea, está, está cañón cómo todo está conectado y creo que sí sí valdría la pena eh, sumarnos a, a esfuerzos que, que hay mucha gente que, que, que lo está haciendo. Yo creo que sumarnos creo que sería muy interesante para
0: poder llevar seguir seguir con este mensaje, ¿no?
2: Claro, así es, totalmente.
0: Oye, Gus, yo tengo una pregunta. A mí este, me gustaría que nos platiques eh, cuando tú quieres, tú tomas una foto de, del cenote, de un paisaje, de todo esto, eh, ¿qué quieres transmitirle a tus seguidores? O sea, a la, a la gente que te sigue, a la gente que ve esas fotos, ¿qué es lo que, cuando tú tomas una foto y la subes, eh, qué es lo que te gusta transmitir? ¿Cuál es el mensaje que quieres, eh, que te gusta hacer llegar? Porque pues mira, nosotros muchas de, veces vemos las fotos y decimos, ay, qué bonito, pero sé que, que como fotógrafos y como la, la gente que le gusta esta parte de arte y todo, al fin no solo es una foto, ¿no? Lo que busca tras Claro,
2: así es. Mira, el paisaje, yo creo que el paisaje habla por sí solo, ¿no? Y también depende mucho de la hora a la que voy o de cómo está el clima, ¿no? Entonces, el paisaje me va a decir todo. Si es un amanecer como el de aquí, entonces es tranquilidad, paz, ¿no? ¿Cómo me sentía yo en ese momento que tomé la foto? En paz y tranquilo. Si es un atardecer con unas nubes negras atrás porque venía una tormenta, pues es asombro eh, ver lo magnífico del paisaje o momentos inesperados, ¿no? O, por ejemplo, hace poco subí una mi Instagram de un faro con el atardecer. Uh -huh. Así, súper increíble, ¿no? Entonces, era detener, para mí era detener el tiempo. Porque si yo detuviera el tiempo en ese preciso momento, todo estaría perfecto. Entonces, no, es un sentimiento que yo... Es más, es un sentimiento que el paisaje me expresa a mí, ¿me entiendes? ¿Y es a, más o menos.
0: ¿Y a ti te gusta transmitir el sentimiento que tú tuviste al momento de que tomaste la foto?
2: Claro. hay ah, otro muy importante igual. Me gusta mucho, como te decían, poner al, al poner al personaje, a veces me gusta ponerlo pequeñito. Entonces, el siempre, siempre el sentimiento que quiero demostrar es que nosotros somos tan pequeñitos a comparación de las maravillas de la naturaleza y de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, que hay que valorarlo, ¿no? Eso sí, de
0: siempre. Oye, y ahorita que comentaba lo de los drones, ahorita que vemos la perspectiva desde arriba, tú más pequeñitos, somos frente sí, a Sí, claro,
2: mentira. totalmente, totalmente.
0: Oye, Gus, vi, es.
1: que, vi que hace un par de meses o no me acuerdo hace cuánto fue la tormenta Cristóbal que pasó acá por Yucatán, vi que salieron ¿Mm? ustedes a hacer unas tomas. ¿Cómo fue tu perspectiva, por ejemplo, de, de hacer este tipo de fotos después de una tormenta que causó, la verdad, bastantes estragos acá en Yucatán?
2: Pues mira, es, es padre, ¿no? Al menos con los drones, o sea, a mí me encanta volar cuando viene la tormenta o viene la lluvia, porque las nubes se ven increíbles, eh, obviamente después de una lluvia las fotos salen increíbles también los atardeceres salen increíbles este, y ver cómo ha afectado el paisaje, por ejemplo igual subí una fotillo ahí donde está toda una carretera inundada, entonces uh -huh. eso es algo que no vemos todos los días no y ahí te das cuenta del poder de la naturaleza entonces captar esas imágenes para mí es no, no, no te lo puedo explicar, no te puedo decir que se siente pero es así, increíble
1: Sí, me acuerdo. ¿Me obviamente,
2: acuerdo?
1: obviamente me, pues, sí,
2: ponemos sí. En, en, en riesgo equipos y los automóviles y todo el relajo, ¿no? Pero también es lo divertido del viaje.
1: ¿Has tenido algún accidente ahí con algún lente, con alguna GoPro o algo?
2: Muchísimos, muchísimos. Soy muy descuidado, he chocado drones, he perdido GoPros, he perdido un montón de GoPros en el agua... He golpeado equipo, he dejado estabilizadores en medio de la nada y al día siguiente se me acuerda y la regreso a buscar. O sea, sí, me han pasado un montón de cosas.
1: Mi gente, las cosas que se deben encontrar al fondo de los cenotes. Yo creo que a muchísimas sí, tengo... se le debe de caer la GoPro, el anillo, el reloj, el... Todo, todo.
2: Tengo amigos que, amigos que son buzos y siempre están sacando equipo de los cenotes.
1: Sí, sí, yo me acuerdo de, me, precisamente, eh, José Tweets me dijo que una vez se le cayó la GoPro y tuvo que llamarle a un, a un bus para que le buzo la Un para mano. que la recupere, sí. sí. Oye, Buz, eh, encaminando, encaminando eh, hacia lo que comentaba Felipe, ¿de qué puntos has, has eh, visitado que te ha llamado la atención? Eh, ¿Qué te gustaría recomendar? Digo, aparte de los cenotes, eh, ¿algo de la uh -huh. península que te gustaría recomendar? ¿Qué, ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué? ¿O qué, ¿O qué puntos consideras que a lo mejor están todavía no, no a la luz de, de, de la gente y que valdría la, la pena visitar?
2: Ok. Mira, ahorita se están. Te recomiendo muchísimo playas. Playas no solo, por ejemplo, cuando la gente viene a, a Yucatán, enseguida dicen progreso, ¿no? Entonces, uh -huh. para mí, progreso no es la más bonita. Mi favorita está en Crisanto. Uh -huh. Hace poquito estuve en el Cuyo igual. Y es un desconecte increíble, si no han ido al Cuyo que se pasen ahí por las callecitas del Cuyo porque está brutal, es no sé, un ambiente casi casi como de Hollywood ¿no? Con restaurantitos y todo ese relajo bien precioso. Eh, ya tiene rato que no voy a hacer el stun, eh, ¿qué, otro, ¿qué otra cosa? Igual lo que me está llamando mucho la atención ahorita que se están poniendo de moda los Airbnb y los glamping, veo que hay muchas opciones de glamping en medio de las estrellas y con y todas las cosas, entonces tienen la opción igual de buscar este tipo de, de hospedajes en la naturaleza que son un poquito más nice, totalmente. Y otra opción también, para los que les gusta vivir más colonial, este buscar tipo Airbnbs en, en el centro histórico. Las fotografías de los Airbnbs del centro histórico salen increíbles, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita sí se puede vivir más un viaje así como personalizado si vienes a, a, a Yucatán, ¿no? Desde, te digo, la casa colonial hasta una playa totalmente paradisiaca y, y vas a encontrar paisajes súper increíbles.
1: Eh, la verdad es que sí, Yucatán tiene, tiene un montón por explotar. Digo, en las casas coloniales que se han puesto ahorita de moda en el Centro Histórico están espectaculares. Hay que felicitar a dos, uno, a los arquitectos que hacen esas esas proyecciones, y dos, también a los fotógrafos, porque transmiten con, con las fotografías este, cosas espectaculares. Eh, y sí, la verdad que playas de Yucatán, ya, ya ahorita ya no tienen nada que enviarles a las playas de Quintana Roo, la verdad están, uh, ha cambiado muchísimo, yo me acuerdo, hace, no, no es lo mismo hace 10 años de lo que es ahorita, han, han cambiado muchísimo las playas y para bien. Para bien, ¿no? Creo que viene,
2: Efectivamente, sí.
1: Viene, viene un boom de las playas yucatecas y creo que eso es muy Ojalá. bueno para todo, para todo el estado.
2: Hace poquito leía igual lo del tema de la privatización, porque, por ejemplo, si te vas a Santa Clara, Chavijau y todo eso, mucha de la costa está cercada. Entonces, ahí sí hay ciertos detallitos, ¿no? Pero las playas de por ahí son preciosas. Y donde uh -huh. hay acceso público, está increíble. Eso sí, lo que siempre digo, si vas, recoge tu basura cuando te vayas.
0: Y que seamos turistas responsables.
2: Sí. Efectivamente, así es.
0: Gus, pues, pues eh,
1: encaminando y agradecerte, agradecerte por aceptar esta, esta videollamada, esta entrevista acá con Neumaniacos. Con eh, yo en lo particular, felicitarte por tu trabajo, porque la verdad nos teletransportas a los lugares donde tomas las fotos. Eh, la verdad, yo, yo te sigo ya desde hace rato en redes sociales y lo que compartes, pues es, eh, no, nos anima a conocer Yucatán, nos anima a viajar, nos anima a salir y esperemos que ya pase pronto todo este tema de, de la pandemia Totalmente, para poder seguir sí. y conocerlo, ¿no? eh, sí, Me no, gustaría no. Eh, que si te guste, eh, gustaría comentar en qué redes sociales te pueden seguir, eh, dónde pueden saber un poquito más de Gus
2: Claro, claro. Primero que nada, muchísimas gracias otra vez por la invitación. Lo que me comentas de que te motiva a viajar la fotografía que subo, mira, con eso me doy por servido, ¿no? Mientras se animen a conocer más cosas de Yucatán y de otros estados o simplemente lo que está a la vuelta de tu casa, mira, yo me siento muy feliz. Así que mil gracias por eso. Eh, ¿Dónde me pueden encontrar? Me pueden encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como Gustavo Moguel. En cualquiera de las tres, Gustavo Moguel. La que se mueve más es Instagram. Entonces ahí estoy subiendo contenido casi diario.
1: Y, y así como, como Felipe te comprometió ese rato con las fotografías, ahora nos comprometemos nosotros. Este Invitadísimo cuando quieras a Cielo y Selva, ahí está, nada más tú ponle la fecha y te puedes echar el brinco. Eh, encantado. Te voy a tomar
2: la palabra, ¿eh? Totalmente. <ríe> Me tienes,
1: total... que te, sí Punta, ¿vale? entonces, Totalmente. tienes que mandar
2: el número del hotel porque yo sí quiero ir a Punta entonces
1: tienes que mandar el número del hotel. Échame, échame un WhatsApp y nada más pásanos la fecha que quieras ir y ya estás, invitadísimo. Dale. Terminado esta
2: llamada, te estoy mandando un WhatsApp.
0: Súper. <risa> Gus, muchísimas gracias por compartir, por esas experiencias que nos vas platicando, por los cenotes que nos recomiendas y sobre todo por, por la, la idea de, en la foto, transmitirle a la gente eh, sentimientos también, paz, tranquilidad, claro. ¿no? Eh, todo esto que es súper importante y que nos invita a viajar y a conocer, y lo platicamos en otro episodio de Neumaniacos con, con Andrea de Yucatán Today,
2: sí, que claro. conozcamos
0: otros lugares fuera de lo común o de lo que siempre
2: Efectivamente. visitamos. Efectivamente. Puede... Mira, algo, algo muy importante ahorita que igual te quiero comentar, que lo mejor de las cosas ahorita son gratis, ¿sabes? Un atardecer, un amanecer, tal vez irte a un pueblito en tu coche o algo, no te va a costar mucho dinero. Eh, entonces, disfrutar esas pequeñas cosas, vale totalmente la pena
0: así es, ser turistas en nuestra propia ciudad, eso es igual a algo que de, de pies viajeros que con nos con la tuvimos hace tiempo, pero muy bien Gus, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por todas las fotografías y los videos que haces para, para inspirarnos y para transmitir, y bueno ya sabes te dejamos eh, también los micrófonos abiertos de homenagos cuando gustes regresar a compartir, y nos vemos en cielo y selva, ya quedamos
2: va, perfecto
0: vamos a hacer esta campaña de concientización que creo que nos va a ayudar muchísimo y podemos colaborar mucho a tener un mejor medio ambiente y sobre todo no claro. perder esta naturaleza tan, tan bella y tan preciosa que es.
2: Claro, es más, hasta cuando vaya yo así a Luis Selva, podemos hacer el video ahí.
0: Hasta. <risa> el video está. y las
2: fotos de la campaña.
0: Listo, cerrado entonces. Gus, gracias, Jere, falta gracias.
2: A ustedes por la invitación. No, gracias, gracias a todos.
1: Gracias por seguirnos, gracias por escucharnos, gracias por llegar hasta acá. Espero que nos compartan en sus redes sociales. Y a lo mejor podríamos hacer allí alguna dinámica también de Cielo y Selva con alguna fotografía de bus, algún giveaway, algo así. Estaría muy padre. A ver, increíble, le vamos a echar. Sería increíble. Le vamos a echar ahí este coco. coco, a ver qué, qué podemos hacer. Ahí una foto creativa,
0: invitar ahí a la gente a que se ponga creativa.
2: Perfecto, me parece estupendo
0: listo, Neomaniacos, gracias por acompañarnos cuídense mucho, quédense en casa los que puedan y nos vemos en el próximo episodio
2: bye